0: 想念蔓延在细胞，想你的拥抱，你的微笑，想到快要疯掉。爱你到莫名其妙，伤了已无可救药，没有你。开心的笑，痛苦在胸口燃烧。在你离开以后，寂寞把我逼进了墙角。不听别人的劝告，才掉进你的圈套。现在知道，却放不掉，世界慢慢的变老。对你的依靠失去重心，该怎么好？每个表情都能治疗相思。
1: 在喧嚣的都市，做温暖的声音，陪伴你。在午夜安静，我只是个极度感性的人
0: 。我不再开心的掉进你的圈套，现在知道，却放不掉，时间慢慢。的。
1: 大家好啊！这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。今天节目的开始呢，首先要送出一份祝福。上周日九月二十号啊，农历八月初八，好日子。我认识十年的一对好朋友喜结连理，那典礼的主题曲呢，就是刚刚听到的庾澄庆的《戒不掉》，戒不掉对你的依靠，戒不掉你对我的好。这对恋人走过了三千多天，不容易啊！我相信，曲折的道路在乐观积极的眼光中，一定会比平坦的大陆看到更多的风景。灯泡波波，看这一对新人的名号啊，吃的用的都有了，你们的小家一定会幸福美满，祝福你们。好，今天我们来聊聊九月份的院线电影啊。度过了我们的国产保护月，这个月的电影市场可以说是佳片不断。今天我们先来聊聊引进的影片，无论名头还是势头呢，都以《碟中谍五》和《终结者五》最为声势浩大。而且这两部影片呢，我们可以放在一起说啊，《碟中谍》从一九九六年到现在二十年。终结者从一九八四年到现在三十年，汤姆克鲁斯经历了一段跟业界大佬的纠葛。呃，施瓦辛格中间当了七年的州长，都曾经显出过心有余力不足的迹象，但如今他们都回来了。系列电影在好莱坞是非常重要的一支力量，《教父》、《洛奇》、《007。叠影重重啊，太多成功的作品。这些系列影片大多商业色彩更浓一些，比如《侏罗纪》呃，《侏罗纪公园》啊，你可以说是科幻片，但更准确的形容呢是科幻题材的商业片。当注重票房的商业片成功的走过二十年、三十年的时候，这就产生了一个附加值，是什么呢？就是情怀。今天把这两部影片放到一起呢，其实就是想说一下“情怀”这个词儿。主要是在看这两部影片的时候，我突然对“情怀”有了新的认识，那就是“情怀”不是纯粹的文艺词汇，真不是啊！它深深地扎根在我们过往的每一个用心感受生活的瞬间，也许是一杯咖啡，也许是一个普通人。也许就是一个你无比熟悉却即将被拆除的菜市场。那按照目前大陆对电影最简单粗糙的分类呢，商业片跟文艺片泾渭分明。商业片就是世俗，就是票房，就是文艺青年不耻；那文艺片就是高冷，就是艺术，就是商业莫及。但是咱们从《终结者》和《碟中谍》的角度呢？看看“情怀”这个词。首先有情，他们各自第一集出来的时候呢，绝对是商业片，或者说这五集每一集都是商业片，纯粹的商业片啊。你喜欢看这部商业片，也许在后来的过程中你麻木过、不满过，但是只要你看了，那你至少付出了时间跟精力，自然就产生了情分。至于感怀呢？当你看到施瓦辛格满头华发时，当你从一个追逐肌肉视觉冲击的年龄到了如今，再听见那句台词“我老了，但不是没用”，必须有一股热血充满心间。这股热血不再是年轻气盛时你要冲出去耍拳脚的那腔热血。不是出了影院装酷酷的杀手那腔热血，而是想冲进银幕拥抱这个老头的一腔热血、温暖、湿润。你眼前是一位曾经的健美冠军，是一位前德州州长，更是一位有血有肉的终结者。一部纯商业片，他做了五集，横跨三十年。当巨幕亮起，它又以1984年的样子出现在你眼前的时候，你的心仍会小鹿乱撞。这就是情怀。把电影作品简单的分为商业片和文艺片，其实是我们华人世界，特别是大陆电影界经过价值观念变革产生的畸形概念。国际上没有这种分法。我们在特殊的时代背景下，艺术作品出现了两极分化。创作是为了经济效益还是艺术表达？拍一部电影是为了票房赚钱还是导演要说话？虽然越来越多的从业者在高喊着“我们既要挣钱，还不能跪下”，但我们的实际情况呢？确实结合得很失败。甚至不厚道地说一句啊，很多默默无闻的导演已经把表达变成了赚钱的前奏铺垫，好像越文艺越无人问津，在影评界就能获得良好的口碑，然后获得投资的希望就越大，再然后就可以走上商业片的康庄大道了。等到自己名利双收了，才又开始追求艺术表达。但在这个时候，经历了这一番世事的侵袭，往往就不再拥有表达的技术了。是不是因为刻意的分化弄丢了情怀呢？这就可以解释为什么我们的第五代也好，曾经的新锐那些地下导演的商业作品取得了票房大卖之后，他们再创作的艺术片让人。不满意了，所以贾樟柯是十分可贵的，所以王家卫是大师。嗯、那扯了这么远啊，咱们再回头看《终结者》也好，《碟中谍》也好，他们不仅没有标榜艺术情怀，反而是从最商业的创作角度出发，做好每一集，走过几十年。那情怀自然而然的就产生了。这两部影片有一个共同的脉络：第一集故事性很抓人，那后来的二三十年间，这些续集故事剧情呢越来越不那么突出，但片段式的特技情节却越来的越重要。我们可以想象，几十年前当初的影迷是在家里的录像机。VCD DVD 机认识的阿诺德施瓦辛格，我就是在第五盘上从《碟中谍2开始看的这个系列，那是吴宇森导演在好莱坞指导的经历中一部分量极重的影片啊。但现在的观众可能没有看过之前的那些集，但他愿意为了《终结者》《碟中谍》如雷贯耳的名号走进影院看。难道仅仅是因为他的特技做得好吗？当然不全是，一定还有这些影片常年累积的口碑跟观众渊源。啰里吧嗦的说了这么多啊，一是想说商业片只要用心做下去，一样有情怀。情怀绝不是所谓的高大上冷、冷小清新的专属。它不是飘在天上的云彩，而是扎根生活的腔调。你为一件事情付出了时间和精力，自然就有情怀。二呢，我想说，我们的国产片什么时候才能出现几部衍生出情怀的系列商业片？《大话西游》《赤壁》啊，《太平轮》这些肯定都不能算，它们只是一段故事拉长了胶片。那《非诚勿扰》一二也不能算啊，那只是没有更换角色姓名跟主演的生拉硬拽，所以真的是盼望着盼望着，我们的华语电影能够诞生出这样历久弥新的商业片，跟念经一样啊，嘚啵了半天，大伙估计没听睡着也听累了，咱们放松啊，听首歌放松一下。呃，《终结者五》里面提到了埃尔顿·约翰爵士的《Rocket Man》啊，我们来听听这首老歌，然后再继续节目。<音乐> 我是个火箭太空人，所有的科学我都不懂，这只是我一周五天的工作。我是个火箭太空人，欢迎回来，雨声淅沥啊！说完了时间积累出的情怀，咱们再来说一部内容本身情怀满满的影片。这里的黎明静悄悄，这仍然是一部历史渊源极深的电影。啊，首先，原著小说是苏联作家瓦里西耶夫在1969年发表的一篇中篇小说。1972年，由斯坦尼斯拉夫呃拍成了电影，并且夺得了奥斯卡最佳影片，啊、厉害啊 ！2005 年，呃，毛卫宁跟张光北合作导演了一部19集的电视剧。那今年呢，由俄罗斯导演达呃达夫列吉亚罗夫啊拍翻拍成了最新的版本。那不才碰巧读过原著小说，但是电影这是第一次看啊。7 2年那个版本确实没看过。我看完这部电影，在豆瓣上给了四颗星，写的简评是对原著细节的成功整合，一颗星。冉卡长得很像凯梅隆·迪亚茨，一颗星。结尾曲 Loop 乐队演绎的非常赞，一颗星。一部以微观角度描写整个战争的影片，让人想起了裘德洛的成名作《兵临城下》。一颗星。我想就最后一点啰嗦两句啊，就是战争片，有一种是大决战，飞机天上飞，坦克地上跑，炸弹可劲扔，战士玩命冲。这组镜头是千千万万的爆炸，下一组镜头就是迎着爆炸勇往直前的血肉之躯。那还有一种战争电影，就像这里的黎明静悄悄，就像兵临城下。红军准备在乡村也有相好的旅店老板娘，狙击手在防空洞里跟情投意合的女战士也一样可以云雨一番。在丛林里，金发碧眼的女战士有勇敢战死的，也有因为害怕暴露行踪被打死的。苏德两个国家王牌的狙击手互相都有忌惮，同时又骑虎难下的想尽一切办法射杀对方。飞机、坦克的轰鸣声。可以通过昂贵的音像设备震撼你的耳膜，但你始终是个局外人，审视着战场。那是一次逼真的演习，而战士的爱恨情仇则可以带领你一起去感受胆小怯懦、乐观勇敢。你会不自觉地想象，如果是我，会用什么样的姿势穿梭在枪林弹雨中呢？以微观的视角参与战争，敲击的是观众的心灵。当战友牺牲，当胜利来临，你也跟着活下来的角色一起回忆着死去的伙伴。逝者已矣，活着的人，难在要带着共同的过往继续生活。这是背负的负累，也是心中的情怀。今天要聊的最后一部电影啊，是韩国影片《暗杀》。这部影片一样啊，四颗星推荐观看。而且非常巧，这个故事跟这里的《黎明静悄悄》的相似之处不少啊，都是描写二战，一个是写欧洲战场苏联的卫国战争，一个是写东方战场朝鲜临时政府在京城和上海两地抗击日本军国主义。都是根据历史的真实事件改编的，都是从微观的战士的角度描写那段战争岁月。那不同之处呢？这里的《黎明静悄悄》写的是正面战场，是军人之间的战斗；暗杀讲的是隐蔽战线上除奸的故事，有点像《色戒》跟《黄金大劫案》的合体。全智贤饰演的独立武装狙击手呢，发现要暗杀的目标是自己离散的至亲，但是依然和队员们一起完成了任务。大家要是没看电影呢，光听我这么说，可能会简单的以为是一个被组织洗脑的冷血杀手，为了民族独立大义灭亲啊。其实不是啊，那是抗战神剧的路子。韩国电影作为亚洲的一个重要的板块，绝对不会如此的讲述故事。影片应该是快下线了啊，咱们可以聊聊剧情。前面一直是云里雾里的啊，现在落地这个整个故事呢是比较曲折的，但是没出圈不离奇，剧本很扎实。他说日本占领朝鲜半岛之后啊，大东亚共荣嘛，必有民族败类投怀送抱。那其中大商人康引国投靠了日军上层，很自然的也就成为了民族独立人士的暗杀对象。在一次暗杀行动中，杀手连失败被捕。那康引国的两个女儿走散了一个，被送到了隐藏在满洲国的朝鲜游击队。二十二年后，成为了一名优秀的狙击手。这就是全片的女一号全智贤。为了方便我说您听，咱们就不说角色的名字了啊。全智贤的名号已经非常非常大了。那在上海的朝鲜临时政府呢，委派他回到朝鲜的首都京城，完成一项暗杀任务。暗杀的目标恰巧正是他的卖国贼父亲和当时的日军司令。整个过程中，所有人、所有的角色都不知道他们的父女关系。影片沿着二十二年后的这次暗杀任务的线，一点一点地揭开了父女关系：一、杀手莲当年被捕后叛变成为日本特务的真相；二、同时，职业杀手夏威夷受雇于莲，在追杀全智贤的过程中呢，逐渐地转变立场。最终帮助全智贤完成了暗杀任务，这是三，这三条线上的戏可以说是丝丝入扣。所有人都是有人性的，商人亲日到底，残忍的杀妻面子，这是一种人性了。女儿虽然是抗日战士，但在面对举起手枪的父亲时呢，难以下手，这也是人性。如果是国产片，很可能就开枪了啊！女儿没杀父亲，那谁杀的呢？转变立场的职业杀手。有人说，这不也是抗日神剧的路子吗？他不杀，弄出个职业杀手动手，而且本来这个杀手呢是要杀全智贤的，最后反过来帮着全智贤杀父亲，这是不是太神了？没有逻辑啊！哎，您别着急，咱们细细道来。首先，这个杀手夏威夷出场的第一个任务就是杀掉日本流氓，这说明他至少不害怕日本人。日本是统治者吗？他还敢杀？第二个任务，他看到连队长给他们的目标照片是穿着军装的全职贤时，问了一句：“为什么要杀他们？”那连队长骗他说，这三个人是潜伏在独立运动中的日本特务。夏威夷接受了任务。说明他可以杀叛徒，注意啊，除了杀日本人，还可以杀帮助日本人的朝鲜人，这些都是铺垫。在杀全智贤的时候呢，他亲眼见到了全智贤在刺杀日本驻朝鲜的总司令，他才迟疑了。日本特务是不会杀日军总司令的。就在他撤离现场的时候，他亲眼看到了一位朝鲜的。卖花姑娘被总司令的儿子残酷地射杀。这时已经到了一个朝鲜籍的职业杀手隐忍人性的临界点了。日军总司令的儿子呢，误以为他是日本的海军军官，非常客气地邀请他参加婚礼。于是他在所有朝鲜同胞众目睽睽之下离开了血案现场。走的时候，周围肃立的朝鲜平民，有些目光是憎恨，有些是胆怯，但投射在他心里，全都变成了鄙视。何正宇这场戏表演的非常非常到位啊，非常棒。离开时的眼眸中，既有羞愧，又带着无限的坚定。这种坚定，是要杀了这个日本官二代的那种杀气。所以，这名职业杀手的转变是层层推进的。如果大家还觉得不合理，一身绝艺的朝鲜青年为什么不报效祖国，而是变成职业杀手呢？影片在最后又揭开了他的身世：日本占领朝鲜以后啊，一些亲日派的韩国大佬的子女，就是上流社会的富二代们，组成了杀父联盟。约定相互杀掉彼此的父亲，明白吗？夏威夷就是其中的一个，出身贵族。当他完成了自己的刺杀任务之后呢，就开始随处的流亡，成为了职业杀手。所以他敢杀日本浪人，所以他敢杀朝鲜韩奸，所以他敢在全智贤面前面对韩奸的父亲无法下手时，断然的扣响扳机。这一切都是合理的，编剧真的太棒了。说到这儿呢，我们再来看全智贤的身份。其实他也是亲日派大佬的孩子，只是他和所有人都是在最后才知道要杀的是自己的父亲。杀父联盟是朝鲜日剧时代时流传下来的一个传说。无论是否真实的存在过，导演都扣响了这个悲伤的题目。我相信这段历史在韩国人的心中是有情节的。影片中的全智贤和夏威夷，他们分别代表了明知与未知两种情况的富二代，都要弑父，才能推进抗日复国的民族大业。这就是战争带给个人的悲剧。影片的另外另外呃另外一位主人公啊，对不起，反面角色连队长啊，最后的结局是在二战结束后，仍然被独立运动的战士动用私刑所铲除。那这个处理呢，有一定的历史原因。1945年日本投降， 1 9 4 8年，李承晚领导建立了。大韩民国后，政府没有足够多的有经验的工作人员，于是呢，在美国的授意下，就只好启用了很多亲日分子继续国家行政事务。韩国这个情况在二战后的世界各地都非常少见啊，因为从1910年朝鲜半岛完全沦为日本殖民地到1945年日本战败。三十五年的日据时期，一下子上哪儿去找没在殖民政府里工作过的，还会那些政府业务的人呢？不可能。所以历史上就有大量连队长这样参加过一些武装斗争的人，借这个机会把自己描述成抗日英雄。真的就像影片里描写的那样，啊，在法庭上趾高气昂地叫嚷。老子为大韩民国的独立挨过枪子儿，流过热血。韩国那段时期，很多这样的汉奸，得以在殖民政府垮台后继续耀武扬威的过日子。那知道他们底细的真正的独立运动战士，能看着他们这样吗？不可能。所以，影片最后，大家以领导人金九十几年前的命令，处决了叛徒。连队长这个人物，从一个革命战士、杀手，到被捕、叛变，再到一门心思的效力日本政府，影片刻画的非常的接地气。叛变是因为怕死，一心一意的做走狗是看不到战争胜利的希望。最后在法庭上慷慨陈词。是因为自以为没人知道他的底细而做的选择性遗忘。直到最后被处以枪决时，他说了一句：“要知道独立会成功，就不叛变了。”这句话听起来十分的可笑，没有逻辑，但这就是普通人的生存逻辑：知道胜利，就不叛变了；知道左手力气大，就不用右手掰腕子了。这就是一个没有信念的普通人，跟他的社会地位高低、财富多少毫无关系。有些公众人物啊，在人前巴巴的啊，正襟危坐的时候，张嘴就是经史子集。那其实私下做的那些龌龊的事情，你让一个平头百姓干，还真干不出来。又扯远了啊！最后一句，最后一句，看了暗杀，最大的感触就是。要想帅帅的做事情，一定要瘦，一定要瘦，一定要瘦。<笑>我们今天聊了几部引进影片啊，下周我们聊聊这个月的国产片有特别好的部分，也有个别片方、发行方龌龊不耻的行径。总之，希望大陆电影市场越来越火爆的同时呢。大家可以看到越来越棒、值回票价的好电影。结尾曲是《这里的黎明静悄悄》的原声同名主题曲啊，来自路布乐队，非常非常优美的演绎。临近中秋了，祝大家愉快，好梦。雨声淅沥，下周末见。<音乐>
0: И ходил по росе утром рано. Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранень, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далёк, а дорога вела от порога. Желковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога и кричала мне: "Ха, не верь тишину, ты эту не верь". Азоры здесь тихие, тихие, пентакли туманов покрытые, озера вагранцы. Золи здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце так л а ж н о е В тумане, чуть оступишься и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, ч т о б любила люби моя, ч т о б она тебя д о ж д а л а Ничего н ищи, не, не смотри в этой жизни. Это сердце, всё есть у тебя. Озари твою верность от жизни, это утренняя заря. Ведь на то она и заря. Озарить здесь тихие тихие п е т, т, т а м и туменов покрытые, а всё. So you can't stop me.